1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Ну, давайте поговорим про войну. Давайте поговорим с вами про войну. Те, кто следит внимательно за происходящим на Украине, это непросто, потому что операция идет уже практически месяц. И даже самые стойкие. Я просто это вижу по количеству просмотров и у себя в телеграм-канале, и в телеграм-каналах моих коллег, даже военкоров, то есть которые постят там не из Москвы, а вот буквально с места событий. Ну, народ подустал. То есть, естественно, такое психологическое информационное давление нормальному человеку, во-первых, выдержать невозможно, а потом... Ну, достаточно в жизни всякого взрослого мужчины и женщины иных забот для того, чтобы думать только об Украине. И тем не менее, смотрите, что у нас приключилось за вчерашний день. Вчера российские ВКС продолжали распрямлять украинскую армию. Ну, горбатых же приходится выпрямлять, но ну, поэтому, в общем, этим они успешно и занимались. А, наносились ракетно-бомбовые удары по широкой дуге, начиная от а, Донецкого фронта и заканчивая тем, что называется Южным фронтом. Но это не совсем Южный фронт, допустим, по тем же Николаевым, никакого фронта нету пока что. Да, российские части стоят, а, по большому счету, то, что называется, в предместьях там, на расстоянии 30-50 километров, и ракетами сводят на ноль военную инфраструктуру ВСУ. Объяснения этому даются очень разные. Кто-то говорит... ну... Вы же понимаете, что происходящее внутри российского генштаба это, без всяких шуток, абсолютный секрет. Никто не знает, как планируется военная операция. Есть тут две основные версии. Кто-то говорит о том, что планируется удар на этот очень важный стратегический областной центр. Я просто напомню, Николаев это один из главных центров советского кораблестроения, причем военного кораблестроения. Николаевский судостроительный завод, который много-много лет, много десятилетий в том числе и постсоветских, поставлял двигатели для российских кораблей, военных в том числе. Соответственно, когда в 2014 году отношения с Украиной перешли в ту стадию, в которую они, в общем, и должны были закономерно перейти. Российской Федерации пришлось, ну, по большому счету, с нуля восстанавливать производство ИКБ и, я так понимаю, переманивать довольно много специалистов. Ну, слава богу, справились. В Рыбинске теперь делают двигатели газотурбинные для российского ВМФ. Но, тем не менее, было бы очень неплохо, не буду скрывать, я был бы очень рад, если бы и город Николаев максимально быстро и с минимальными потерями был бы освобожден от этой самой нечисти. Это первая версия. Вторая версия, которая лично мне кажется ну, более убедительной. Удары по расположениям ВСУ в Николаеве и в его окрестностях призваны сковать силы украинской армии в этом регионе и не дать их перебросить Одессу. Одесса, да, Одесса – это второй по значению город, который должен быть освобожден на Украине. Первый – это, естественно, Киев, второй город – это Одесса. Одесса – это главный логистический, главный транспортный центр, через который идет порядка 80%, точнее, шло порядка 80% украинского экспорта. Я вам больше скажу, в принципе, даже Киев особо не нужен, Я понимаю, там 5 миллионов человек, русских человек живут. Я понимаю, там Киево-Печерская лавра. Все это очень дорого всякому русскому сердцу. Там памятник Богдану Хмельницкому, на котором когда-то было написано «Единая и неделимая Россия». Потом, правда, надпись поменяли. Ну ладно, история все поправит. Но если уж говорить по чесноку, то, что называется, для того, чтобы держать Украину за горло, или, скажем так, не за горло, за сердце. Вот как хирург вскрывает грудную клетку, и там сердце пум пумп пум гоняет кровь по кровеносной системе. Вот Украина — это и есть сердце. Тот, кто контролирует Украину, тот контролирует всю украинскую экономику. Никаких других, по большому счету, возможностей для того, чтобы торговать со всем вот этим большим и прекрасным миром, нету. Я позволю себе предположить, что, наверное, примерно так же рассуждают и наши славные русские генералы. Ну, посмотрим. Время покажет. То есть пока что, в общем, летают прекрасные русские ракеты, наносятся удары по складам ГСМ, по расположениям украинских войск. Ну, что вчера, например, были очень красивые видео, как бомбили аэродром в городе Краматорске, знаменитым. помните, Краматорск? Помните, 2014 год? Я помню. Вот, на этом самом Краматорском аэродроме, помнится, ополченцам удалось сбить. Вертолет, в котором летел, забыл фамилию этого украинского генерала. Он давал такие прекрасные интервью нашим либеральным изданиям о том, что как они будут гнать русскую нечисть и все такое-такое-такое прочее. Ну, в общем, засадили по нему ракеты по этому вертолету. Кульчицкий, по-моему, фамилия генерала. И, в общем, генерал Кульчицкий пал смертью храбрых. Земля стекловатой, то, что называется. Вот, наносились удары и по предместиям Сум, и, естественно, по предместиям Киева. Но это то, что называется бои местного значения. Удалось посмотреть кое-какую западную прессу, о чем они пишут. Они пишут очень смешные вещи, честно говоря. Вот, в принципе, вот... Эти события, которые сейчас разворачиваются на Украине, но они многие, многие, в общем, привычные наши взгляды делают совершенно смешными, то, что называется, обнуляют. Отличное словечко «обнуляют», кстати, «обнуление». Вот, вот, Вот русский язык великолепен. Вот придумали его год назад, и оно до сих пор в ходу. Так вот, в том числе тезис о независимости западных медиа он в общем сегодня выглядит совершенно смехотворно можно открыть совершенно любую газету американскую английскую французскую немецкую причем самые респектабельные то есть ну не какие-то вот а, там маргинальные сайты которые выкапывает ну наша государственная пропаганда для того чтобы ну для того чтобы вот что-то доказать что западное общественное мнение оно неоднородно да оно однородно конечно и вот это западное общественное мнение формирует Именно гранды западного медиабизнеса. Они читают исключительно сводки украинского генштаба. То есть я понимаю, что у любого ну, взрослого здравомыслящего человека сводка украинского генштаба должна вызывать, ну, как минимум, саркастическую улыбку. Нет, она не вызывает. Ну, или точнее вызывает, но люди делают свою работу. Поэтому открываете, вы, скажем, первую полосу газеты «Таймс», которую еще Шерлок Холмс читал по утрам, и там на первой полосе две статьи. Первая статья. Украинская армия нуждается в вооружениях и боеприпасах. Потому что что вот Запад должен напрячься, Запад должен оказывать всемерную и полную помощь. И это такая форма давления на Германию, чтобы вы понимали. То есть с оружием там все в порядке. Ну, по крайней мере, на словах. Вот те обещания, которые были озвучены, В цифрах, в количестве единиц, там, гранатометов противовоздушных систем, они поражают воображение. То есть, тысячи, 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 тысячи. То есть, всего этого достаточно, я не знаю, чтобы китайскую армию, наверное, остановить, а не, в общем, довольно скромную российскую военную группировку, которая проводит специальную военную операцию. Сколько там физически доходит до ВСУ, я не знаю. Вроде бы как достаточно, но мучают определенные сомнения. Но, тем не менее, это форма давления на Германию, потому что немцы вчера отказались предоставить Украине тяжелые вооружения, а у немцев они есть. Это и танки, и БТР, и самолеты, и тяжелые сложные противовоздушные системы. Американцы сами причем не хотят давать. Эта обязанность перекладывается традиционно на союзников. Ну вот, видимо, решили надавить через англичан. И тут же вторая новость. На той же первой полосе. Рядышком она расположена о том, что наступательный Потенциал российской армии исчерпан. Почему исчерпан? Кто сказал, что он исчерпан? Я не очень понимаю. А, нет, я сейчас объясню. Там есть одно объяснение. Есть как бы вот некая такая, ну, своеобразная, но логика. Потому что Россия сейчас перебрасывает армию из, ну, каких-то там центральных областей. То есть почему это свидетельствует о том, что наступательный потенциал большой, российской армии исчерпан, я так и не понял. То есть, почему они считают, что 145-миллионная страна а после месяца, ну, довольно локальных боев, вдруг исчерпала свой наступательный потенциал, хоть режьте меня, я не понимаю. Ну, а они понимают, а у них укладывается. Вот такая вот идет война. А По поводу настоящей войны, которая... Бушует, пылает совсем не под Краматорском и не под Киевом. Пару слов я скажу, наверное, после перерыва, потому что мне кажется, это важно. И я, наверное, буду об этом говорить каждый день, чтобы вы не забывали. Да я уверен, что и вы не забываете.
0: Коротенький перерыв, не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире снова Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда». Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан Лайв». Ну и заодно можете подписаться и на телеграм-канал «Мордан». По поводу войны, которая идет, и по поводу, собственно, очень важных событий, потенциально очень важных событий, которые могут произойти сегодня. А я чтобы хотел напомнить-то всем, сегодня должна состояться эпохальная встреча НАТО. Вот, товарищ Байден уже на нее вылетел. Что там может быть? Ну, из более-менее реального, о чем уже были запущены как это называется-то, господи, слухи, что ли? Сливы это называется. Какие слухи? Это такие классические сливы. Якобы сегодня Польша на этом саммите должна предложить вести на Украину миротворцев Альянса. Сообщают, правда, об этом только польские СМИ, соответственно, которые дружно репостят российские телеграм-каналы. А польские СМИ ссылаются на свои источники а в польском же Минобороне. Не нужно кривить рожу, не нужно вот этого вот старого советского куриц не птиц, Польша не за границ. не надо, не надо. Вот это вот высокомерие нас никогда ни до чего хорошего не доводили. Польша это довольно большая, довольно серьезная страна. А Польша, согласно экономическим своим основным параметрам, вышла даже вот из такой тесной группы так называемых восточноевропейских стран и претендует на место среди страны стран развитых и ее по ВВП позволь себе вот э, такой экономический термин вполне позволяет на Польшу смотреть примерно с тем же уважением, как мы смотрим, ну например, на Испанию или на Италию. Это, конечно, не Германия. Но это и не какая-нибудь Словакия, прости господи. Это намного серьезнее. Это первое. Второе. В Польше довольно большая армия, которая на сегодняшний день составляет, если я не ошибаюсь, порядка 200 тысяч человек. Поляки уже приняли решение о том, что армию они увеличат в два раза на минуточку, а поляки великолепно экипированы американцы поставили польской армии самое современное оружие. То есть, по большому счету, они рассматривают сегодня Польшу как некий аналог Израиля. Но Израиль это является такой самой большой непотопляемой американской базой в ближневосточном регионе, при всем моем уважении к израильскому государству. Я понимаю, что у них есть свои интересы, своя историческая судьба, но они ключевой союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Так вот, Польша уготовлена уготовлена ровно та же самая роль. То есть, не просто вот такой большой экономической площадке и место где расположены военные базы, как Германия. Германия, ты господи, что пока Германия? Германия это оккупированная после 45 года территория, а вот Польша на глазах превращается действительно в ключевого военного союзника Соединенных Штатов в Европе. Поэтому я бы очень внимательно прислушивался и к заявлениям польских политиков и, соответственно, очень серьезно рассматривал бы потенциал польской армии. И потенциал польской армии. Американцы уже заявили о том, что они негативно оценивают даже идею отправки натовских миротворцев на территорию Украины. То есть сами они точно американских солдат туда отправлять не будут. Но после этого, спустя пару дней, было сделано еще одно заявление о том, что, в общем, как бы все члены альянса вправе поступать, как им заблагорассудится. У них есть собственная армия, у них есть собственные парламенты, собственная конституция, поэтому хотите отправлять солдат, отправляйте. Пятая, пятый пункт устава НАТО на это не распространяется, то есть, условно говоря, нанести удар крылатой ракеты по казарме, в которой находятся, ну, предположим, польские, литовские или датские солдаты, в этом ничего предосудительного нет. Пока что три государства сказали, что «да, отличная идея, действительно, давайте отправим миротворцев туда, куда они будут спасать мирных украинских женщин и детей». Но это точно не стабилизирует ситуацию. Ну, совершенно однозначно. То есть уровень эскалации выходит на следующий уровень. Посмотрим, посмотрим. Я бы не отмахивался от этой вероятности. Я действительно предполагаю, что Запад невероятно ожесточен. И Запад... Да, они, собственно, не скрывают этого. Запад настроен на... Тотальную войну на уничтожение. На уничтожение той России, которая вот к 2022 году на карте мира возникла. Я не пытаюсь вот дополнительного драматизма какого-то привнести в нашу, там, вашу, в нашу, в мою жизнь. Нет, ну, это это просто вот объективная реальность. Нравится вам это или не нравится. То есть понятно, что основная масса населения поддерживает Путина. А 25% не поддерживают Путина. Это не имеет никакого значения теперь. Ни для кого. Ни для тех, кто поддерживает, ни для тех, кто не поддерживает. В последних мне даже немножечко жалко. Потому что они будут главными пострадавшими. Вот в этой конфигурации, которая складывается. А на что имеет смысл обратить внимание? Например, я вам сейчас процитирую одного а, европейского политика. Это канцлер Германии Тарис Шольц. А он вчера заявил следующее. ФРГ придерживается своей неизменной позиции, выступает против запрета на импорт российского газа в Европу. Это пункт первый, такой привычный, приятный нам. Но дальше что он сказал? А речь идет о длительном противостоянии с Россией, подразумевается, в котором западные страны должны выстоять. А мы, конечно, можем стать на позицию очень большого числа российских политиков, чиновников, предпринимателей, лидеров общественного мнения, которые, ну, знаете, ведут себя как типичные страусы, как страусы, которых описывали в учебниках ботаники 5 класса или биологии 6 класса, неважно, как хотите, которые, да, действительно засовывают голову в песок и думают, что главное не смотреть то, что происходит вокруг тебя, и все будет хорошо. Не будет хорошо. И те санкции, которые вводятся день за днем, неделя за неделей, вы же понимаете, что эти санкции не на коленке написаны. Эти санкции готовились, просчитывались, согласовывались сильно заранее. Меня, честно говоря, вот это все очень напрягает, потому что... Ну, очевидно, что российская э, политическая и экономическая система переживает совершенно фантастический стресс. Понятно, что российская политическая и экономическая система э, в своей огромной части оказалась не готова к войне, к экономической, прежде всего, войне, к войне на истощение. А вот коллективный Запад, который мы привыкли рассматривать как нечто аморфное, слабое, безвольное, не имеющее единого центра управления. А зачем им единый центр управления? Это сетевая структура. Вот этот самый единый Запад к войне, конечно же, готовился. Я не знаю, с какого года. Со времен путинской речи в Мюнхене в 2000... В каком? Четвертом году. С 2008 года, когда президент Медведев злобно принуждал Грузию к миру. С 2014 года, когда Крым вернулся в родную гавань. Или с 1991. Я понятия не имею, когда начали вот там рисовать всевозможные планы мобилизационные планы. Но я понимаю точно совершенно, что эти планы рисовались не один год, и над ними работал не один десяток очень компетентных людей. Это данность. Это нужно принять. Это нельзя уже изменить. Каких бы политических взглядов мы все не придерживались, вот объективная реальность сложилась на сегодняшний день так, что что Россия находится в состоянии войны со всем глобальным Западом. Да, у нас есть ядерная бомба, поэтому никто танковые клинья на Москву и Петербург не двинет. Вы полагаете, правда, что это что-то может изменить в нашей жизни? Нет, это вообще ничего не может изменить. Дальнейшие события, которые легко экстраполировать на года и даже ну, на парочку десятилетий, Uh, ну, несложно нарисовать. Железный занавес, тот самый пресловутый железный занавес, которым примерно 60-х годов боролась советская интеллигенция, стал реальностью. И этот железный занавес опустил совсем не Кремль, его опустил Запад. Uh, ненависть к русским, к политическим русским, теперь русские все. И русский, и нерусский, и кто себя называл мордвином, и кто говорил Кавказ сила, мы не русские, мы с Кавказа. Вы теперь все русские. Так получилось. Вот вы, возможно, даже этого не хотели, дорогие мои, но вы теперь все русские. И вас всех там, за кордоном, за железным занавесом, считают выродками людьми второго сорта, просто недочеловеками, лишенными. Ну, необходимых каких-то вот человеческих чувств и ценностей. Поэтому давить бы нас будут, ну, насколько хватит сил. Смогут ли? Сомневаюсь. Ну, не потому, что я вот такой вот совсем патриот. У меня соображение сугубо рационального характера. Россия, как ни крути, 30 лет, даже последние 30 лет, не будем брать поздний Советский Союз и не будем еще дальше заглядывать, живет в состоянии непрерывного стресса, непрерывной катастрофы, непрерывной борьбы с трудностями. Поэтому для нас, ну, принципиально ничего не изменится. Ну, что ж, с макарон перейдем на гречку. И все, не более того. А вот потянут ли наши бывшие партнеры... Имею некоторые сомнения Имею некоторые сомнения Ну, посмотрим, поживем, увидим После перерыва вернусь, не уходите
0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самая топовая информация О потребительском рынке, инвестициях И экономических трендах Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мардан, радио Комсомольская правда. Трансляция идет на YouTube-канале Мардан Лайф. Не забывайте подписываться, не забывайте нажимать кнопку нравится, нажимайте колокольчики, не будете пропускать трансляции. Есть по плану еще трансляции, в том числе и на сегодня. А тут э, вот перед тем, как зазвонил звонок, что опять начинается эфир, пришло сообщение. Мордан сегодня включил Паникиора. Почему паникюра? А, или все всепропальщика. Не знаю почему. А вы как хотели для того, чтобы я продолжал бить вот эти большие казачьи барабаны и говорить, что мы побеждаем и ломим шведов? Нет, это надолго. Тут, тут нет никакой паники. Вообще, я хотел сказать, что любые войны, ну, по крайней мере, вот то, на что можно посмотреть в ретроспективе последних 200 лет, начинались примерно одинаково. У всех. Ну, по крайней мере, давайте Европу возьмем. Или и Америку еще, да, куча. Евроатлантический мир, к которому мы тоже относимся. Все войны начинались, ну, по сценарию условного, возьмем в 24 часа силами одного парашютно-десантного полка. Так было всегда. И Первая мировая так начиналась, и ко Второй мировой войне примерно все так же готовились. И англичане, и американцы, и Советский Союз, все готовились примерно одинаково. Но а, спустя очень короткое время а, все превращалось в такую бесконечную кровавую мясорубку. Очень тяжелую, очень, очень жестокую, с тяжелыми последствиями, которые требовала абсолютно полной мобилизации. И фронта, и тыла, и новые люди появлялись, и новые технологии, и новые решения. Я абсолютно убежден, что то, что началось 24 февраля, это примерно то же самое. Такая мысль пока что довольно оригинальная. Почти никто с этой мыслью не не хочет и боится соглашаться. Огромное количество чиновников, политиков, предпринимателей, лидеров общественного мнения прямо или... Косвенно надеяться, ну, косвенно в косвенном смысле, они сами себе в этом боятся даже признаться, но надеяться на то, что это вот очередная путинская гибридная спецоперация. Владимир Владимирович большой специалист по спецоперациям, все к этому привыкли. Все по-прежнему надеются, что вот вот еще немножечко, еще день, еще неделя, еще месяц, и все закончится, мы добьемся каких-то вот своих ну, достаточно а, реальных целей. То есть взрослые люди, вот обремененные годами, пиджаками, должностями, а на заявления там, и на фантазии вот, всяких патриотов типа меня о том, что там нужно доходить, не знаю, там до западной границы, нужно и львов брать или допустим взять все, кроме львова, они хихикают, говорят, ну типа дураки, какой львов, о чем вы говорите? Сейчас мы легитимизируем Донбасс, соответственно. Крым, может быть, может быть, очень аккуратно, мало кто себе позволяет фантазировать об этом, воссоздадим прежнюю Херсонскую губернию, можете посмотреть на дореволюционную карту, как выглядела Херсонская губерния, ну вот примерно так как сейчас, освобожденные территории, чтобы получался тот самый сухопутный коридор в Крым. Вот это вот все была Херсонская губерния. А дальше все остановится, мы, в общем, договоримся с теми, кто в Киеве есть, Запад откатит санкции, и все будет как прежде. Не будет как прежде. Не будет как прежде. Но вот эта вот логика, вот эта вот надежда, что все вернется как прежде, она, к сожалению, служит не очень хорошую службу, и в том числе на тех территориях, на Украине, которые мы уже освободили. Я вообще считаю, что нужно употреблять исключительно вот этот термин освобожденные территории, деоккупированные территории. Вот Херсонская область, там, там часть Запорожской области, Мелитополь, Бердянск, это освобожденные территории. Я не знаю, от какого режима хотите, назовите его нацистским, хотите укранацистским, да каким угодно, сепаратистским. Мы его освободили от киевских сепаратистов. И теперь какая задача перед нами стоит? Наладить жизнь, там же наши люди живут. Они же должны каждый день понимать. Вот проснулся человек, посмотрел за окно, перекрестился и сказал... Слава тебе, Господи, наконец пришла Россия, порядок, мир, безопасность и надежда на светлое будущее. Вот так должно быть. Сейчас, к сожалению, не так. И разговоров о том, что пора бы начать заниматься организацией настоящей жизни, не временной, а настоящей. А вот этих вот разговоров звучит все больше и больше. Я вам сейчас включу Юрию Подоляку. Он как уроженец города Сумы, как человек, для кого это вот очень личное, и связей поэтому очень много, знает, о чем говорит. Послушайте.
2: У меня складывается впечатление, что некоторые российские органы до сих пор живут в режиме, Называемом на Украине ничего не случилось. Например, для того, чтобы доставить гуманитарную помощь на территорию Украины, если это не идет по линии официальных властей, ты должен все это вывести как товар на экспорт. Соответственно, оформлением всех таможенных деклараций. Ну и соответственно, когда люди с этим сталкиваются, они разводят руками и дальше ничего не могут сделать. Но это еще полбеды, понимаете? Я столкнулся с еще одним диким сегодня случаем, А я хочу вам сказать, что сегодня проблема и в Бердянске, например, и в Мелитополе, с учетом того, что огромное количество беженцев идет сегодня с Мариуполя, просто аховое. Огромное количество людей временно размещены в этих городах и, соответственно, они тоже хотят кушать. И это резко усугубило ситуацию с продовольствием. И соответственно те официальные гуманитарные конвои, которые идут сегодня в эти города, они не справляются. Так вот с какой дичью я столкнулся. Люди уже сами договорились с крымскими производителями, что они дадут сырье для производства продуктов питания на освобожденных территориях. Но на вывоз этого сырья тоже нужны соответствующие разрешения, потому что это внешняя торговая операция. Потому что таможня Российской Федерации не получила никаких инструкций по этому поводу. И у меня вопрос уже к руководству таможенной службы Российской Федерации. Извините, у меня нет ваших телефонов. Я не могу вам напрямую дозвониться, я понимаю, что если я буду обращаться по инстанциям, то это будет еще очень и очень долго. Спустите вы на низ хоть какую-то бумажку, чтобы решили эту проблему, потому что иначе будет беда. Потому что официально новые власти городов говорят о том, что вот налаживаются экономические отношения, нормальные экономические отношения с регионами Российской Федерации, а по факту этого ничего нет. Потому что этим регионам Российской Федерации не спущена соответствующая бумажка. Я не вижу, например, никакой беды, если сегодня, например, российские регионы будут экспортировать без всяких таможенных оформлений в первую очередь продукты питания и продукты первой необходимости для людей на территорию Украины, тем самым упрощая ситуацию в гуманитарном плане и решая проблемы социальные, и решая проблемы лояльности населения. Потому что как бы не рады были жители тех или иных регионов освобождения от бандеровского режима, но когда им нечего будет кушать, у них начнут возникать вопросы. Вернее, у них уже возникают вопросы, почему так происходит. И таким образом успехи российской армии, например, на том или ином направлении могут быть очень быстро сведены к нулю. На самом деле ситуация выглядит именно таким образом. И решать ее нужно очень и очень быстро. Именно по этой причине я и записываю данное видео. На этом по этой теме у меня все. До свидания.
1: Ну, вот так вот. А, собственно, почему я там решил именно вот этот вот сюжет Юрий Подоляки поставить? Ну, во-первых, он говорит о вещах, безусловно, очень важных, то есть, наверное, критически важных, самых важных на сегодняшний день. Он не один об этом говорит, а об этом говорят очень много людей. Об этом Стешин вчера говорил, об этом Коц пишет, об этом Сладков пишет. Вот все люди, которые там находятся и на освобожденных территориях, на фронте, они все об этом говорят, ну, более-менее, как бы, вот они на этом зациклены. А, Но ну и второе соображение, почему? Потому что это ответ всем тем, которые пишут мне здесь в чате о том, что, Мордан, ты ошибаешься, украинцы думают совершенно по-другому, они считают нас за фашистов. Юрий Подоляка это украинец, настоящий, настоящий. Человек, который родился и вырос в городе Сумы, и как бы вот вся его жизнь, а он довольно взрослый, весь круг его общения, это то же самое украинцы. Вот, поэтому люди все очень разные. И вот из этого и надо исходить. Но понимание должно быть в головах у нас. Вот у нас, как у народа, должно быть понимание, ну, сформироваться, ну, хоть как-то сформироваться, уже месяц прошел. А главное у чиновников, у людей, принимающих решения. И то, что этого понимания до сих пор нет, меня это, честно говоря, сильно напрягает. Вот две новости. Новость первая. То есть люди из Крыма не могут поставлять сырье, не могут поставлять продукцию в Херсонскую область, а там рукой подать, там на машине проехать 2-3 часа. То есть их насилуют на границе. Значит, там стоит граница, серьезно? То есть там таможники какие-то работают? Ну, погранцы там должны быть, это я понимаю. Там-то вот севернее идет специальная военная операция. Но зачем там а, таможники сейчас я понять не могу. Для того, чтобы было за что им зарплату платить. Ну, перебросьте их в другое место. И второе, вторая новость, которая тоже вчера мне попалась на глаза. Гуманитарку невозможно привести на освобожденные территории если поставки этой гуманитарки не идут через официальные каналы. То есть если ты собрал там два грузовика с водой, с едой, с лекарствами, с одеждой, это попадает под классификацию тоже экспорта, ты должен заплатить там пошлины, получить сертификаты. Вот весь набор вот этого бумажного мусора. Что, серьезно, что ли? То есть месяц идет война. То есть там нужно спасать наших людей, помогать им просто выжить. А вот какая-то сволочь, которая там на должностях получает свои зарплаты, ей лень оторвать жопу от стула, лень написать бумажку, лень позвонить до сих пор. Это вот... У меня нет слов. Нет слов цензурных.
0: После перерыва вернемся, не уходите. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в
1: эфире Сергей Мордан. Трансляция на YouTube канале Мардан Лайф и телеграм-канал Мордан. Не спрашивайте меня фамилии этих людей. Как в священном писании «Имя им легион»? фамилии не имеют значения. А потом, понимаете, вот если брать каждый конкретный случай, каждого конкретного чиновника, ведь окажется, что он совсем неплохой человек. Вот. У него есть папа, мама, семья, дети. Он он любит родину. Он 9 мая там вешает Георгиевскую ленточку на машину, скорее всего. Чтит память дедов-прадедов. То есть он нормальный. Он нормальный. Но в своем функционале он ведет себя хуже, чем предатель. Про предателей сегодня тоже будет. То есть, с моей точки зрения, вот такой вот тихий, латентный предатель много хуже, чем какая-нибудь открытая гадина, которая там как бешеная пилит видоса о том, что русская армия убивает женщин и детей. Вот такой человек гораздо хуже. Он больше приносит вреда. Значит, почему я об этом решил поговорить? Война ⁇ это всегда достижение политических целей. Не более того, война не является самоцелью. Война никому не нужна вообще, ну, в современном мире там, в последние там 200-300 лет. К войне прибегают, ну, за исключением каких-то, в общем, совсем там, упырей, дорвавшихся до власти. А только тогда, когда, ну, по-другому уже совсем невозможно, ну, не складывается. Можно, конечно, еще раз сказать, что это специальная военная операция. До сих пор не понимаю, могу я говорить слово «война» или, в конце концов, мне дадут по башке. Можно вот сколько угодно говорить, что эта специальная военная операция была неизбежна, а, по моему разумению, она была неизбежна. То есть 8 лет, 8 лет те люди, которые пришли к власти на Украине, вот каждый день добивались этой войны с необъяснимым безрассудством. Ну, неважно, что сделано, то сделано. Что хотели, они это получили. Но перед Россией стоят совершенно иные задачи. Они заключаются не в том, что нам нужно обязательно сжечь там еще 200 украинских танков. У нас нет задачи как таковой, я не знаю, там разрушить еще 20 украинских аэродромов. Это это не задачи. ну, Точнее, скажем так, это частные военные задачи для того, чтобы... И вот тут многоточие. И вот тут не произносятся очень важные вещи. Для того, чтобы что? Люди с мест пишут. Они пишут в личку. Они пишут... Вот везде, где только могут, они везде пишут. Один и тот же вопрос, по большому счету. Ребята, обращаясь к нам, ко всем. Дайте нам, пожалуйста, уверенность в том, что Россия пришла сюда навсегда. Люди хотят уверенности в завтрашнем дне. Понимаете? Уверенность в завтрашнем дне – это не только уверенность в том, что сахар будет завтра снова стоить 20 рублей. Это не уверенность, это идиотизм. Уверенность в завтрашнем дне – это не только понимание, что... Обучение в вашем областном техникуме будет и через три года стоить, ну, сколько оно сейчас стоит, ну, допустим, там 70 тысяч рублей в год или 100 тысяч рублей в год, неважно. Это тоже неуверенность в завтрашнем дне. Уверенность в завтрашнем дне заключается в том, что ты завтра будешь жить вот в этой стране, у которой вот такой флаг, который говорит на этом языке у которой вот вот такие вот законы, ну где-то они могут нравиться, могут не нравиться, они медленно меняются, но ты понимаешь примерно, как будет устроена твоя жизнь. Ты точно не должен думать о том, что завтра или через полгода в твой город, как бы он ни назывался, Бердянск или Курск, вернутся там кровавые упыри, которые будут вешать тебя и твоих единомышленников на фонарях. И я сам себя спрашиваю, а люди в освобожденном Мелитополе или в Херсоне, вот у них есть сейчас эта уверенность в том, что русская армия пришла туда навсегда, то, что завтра не будут подписаны какие-нибудь соглашения... И они не останутся снова один на один вот с этими патриотами, у которых там на предплечьях, на груди, на спине там набиты три зубы и прочие всякие красоты. Вот у них есть такая уверенность? Нет. Нет, давайте прямо все скажем, нет у них этой уверенности. И поставьте себя на место любого человека, живущего вот на этих освобожденных территориях. А поставьте себя, это же легко, такая пропростенькая игра. Вот, а вы бы поторопились бы сейчас проявлять свою лояльность к России и к русской армии? Нет. Я думаю, вы сказали бы так. Ну, посмотрим, как повернется. Пока нужно, в общем, выжить, нужно пережить. А дальше будем принимать решение. Вот так вот. И поэтому в медиапространство попадают исключительно, исключительно митинги, так называемые антироссийские в Херсоне, которые, наконец, начали разгонять. И то, в общем, я бы сказал бы разгонять, ну, как-то мягковато, с каким-то светошумовыми гранатами, с газом. Даже в Москве несогласных гоняют там жестче в два раза, чем этих упырей. И я, правда, до сих пор не могу понять, откуда эта мягкость берется. Почему? Не хватает людей? Или кто-то боится отдать команду? Но вот то, что боятся отдать команду, то, что боятся употребить власть, то, что боятся прижать к ногтю тех, кто прямо выступает против России, кто прямо оскорбляет русскую армию, в лицо русским солдатам бросает оскорбление, плюет им в лицо, это наносит ущерб в 10 раз больше, чем открытый враг, который стреляет в нас. Это в 10 раз хуже. Потому что на эту группу из 30-50 крикунов, неважно, они чокнутые городские, либо им проплатили, либо им управляет там какой то СБУ условное. Вообще это не имеет никакого значения. На, эти, на этих 30 ублюдков, которых мордами в асфальт надо было всех до единого положить, и переломать им руки и ноги и ребра, демонстративно на них смотрят тысячи людей. Из окон, из социальных сетей. Они об этом говорят на своих кухнях, в своих дворах. О том, что русские что то боятся, русские что то минжуются, русские боятся употребить сил. Может, у них нет никакой силы? Может, Россия бессильная? Вот никому не приходит эта мысль в голову о том, что любой антироссийский митинг на освобожденных территориях должен рассматриваться как вылазка врага. И на нее нужно реагировать соответственным образом. Не хотите стрелять из пулеметов? Предположим. Хорошо, я что же дам? Не зверь какой-нибудь. А выдерните зачинщиков и отправьте их на подвал. А записывать видео с извинениями, как сейчас э, начали делать, ну, это, конечно, очень мило, но вызывает такое довольно брезгливое чувство сильному государству не нужны ничьи сраные извинения. Не нужны вот эти вот видеозаписи. Вы вы, вы, вы для кого эти видеозаписи выкладываете? Для нас нам все равно. Для них они их, во-первых, не увидят. Плюс сделают простой вывод. Людей заставили. Докажите, что вы империя. Беспощадная. Там и где это нужно? Там, где нужно употребить власть, ее надо употреблять. Ну и вчерашние истории, когда в Энергодаре а яйца оказались только у Чечериной, которая сказала: Я не буду петь! В городе, над которым развивается желто-синяя тряпка, желто-синяя тряпка палачей-убийц. Она сама залезла и сня- сняла ее. Это вообще как? То есть, почему? Эта мысль возникла только у у певицы Чечериной. А вот эти бесчетные мужчины в военной форме с автоматами и пулеметами, почему у них эта мысль не возникла? Да я вам скажу, потому что приказа не было. Более того, скорее всего, был другой приказ. Не трогать. Я помню, это было еще две недели назад. Мы с уважением относимся к государственным символам государства, государства Украины. Серьезно? Серьезно. Мы с уважением относимся к государственным символам Украины. Мы топчем государственные символы государства Украины. Мы уничтожим государственные символы Украины. Это символы враждебного государства. Трезуб для русского человека. Это то же самое, что свастика. Первое, что должна делать русская армия, входя в населенный пункт, любой, большой или малый, срывать желто-синюю тряпку и на ее месте поднимать российский триколор. Потому что это русская земля. Считайте неудобным. Есть предложение. Есть официальное знамя вооруженных сил России. Оно прекрасно выглядит. Оно красное. Это красное знамя. С двуглавым орлом. Очень красиво. Очень символично. Что, какие аргументы нужны? От кого приказ вы должны получить? Дорогие мои, хорошие. Вот почему это выпадает из нашей жизни? Вот ровно как а, работа там какого-нибудь таможенного комитета и ровно как работа политотделов. Вот я до сих пор понять не могу. За месяц-то могли были уже прийти в себя?
0: Вернемся после перерыва. Не уходите.
2: Мне сказал, что у них там просто интенсивный перестрелка ведет с обеих сторон.
0: <зыв> Заявление официальных лиц.